0: Hallo zu einer neuen Folge Code-Revue. Ich bin für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Kevin. Äh, Stefan, wer bist du? Ich bin Stefan, der andere, der hier immer spricht. Schön, dass du da bist. Heute reden wir mit Alexander Schmidt von der DFT GmbH aus Magdeburg, der Firma, in der Stefan und ich zufälligerweise auch arbeiten. Also schön, dass er da ist. Weit hat das nicht gehabt. Über Agile Shortcomings äh, oder das, was es auf Deutsch heißt. Wir reden zum so Beispiel darüber, wie man Vertrauen aufbaut und warum Vertrauen wichtig ist, ob Melden wirklich frei macht äh, und ganz viele andere Dinge. Viel Spaß. Los geht's.
1: Wer ist eigentlich Alexander Schmidt?
0: Hallo Kevin. Hallo Stefan. Na, wie gut hast du die letzte Folge verarbeitet?
1: Ähm, gefühlt äh, noch gar nicht. Das war ja gefühlt erst fünf Minuten her. Das haben wir doch gerade eben erst gemacht. Nein, also wir, wir sind... Wir sind äh, deutlich früher dran als sonst. Das ist gut, dass wir vielleicht mal ein bisschen nicht hinterherhängen.
0: Finde ich auch gut. Ähm, du hast ja das letzte Thema äh, am besten von uns beiden durchstiegen. Du bist ja hier der devops Engineer. Ähm, ich muss sagen, dass, dass, da, da greife ich jetzt so ein bisschen vor, ähm, weil die Retro ist ja erst in der nächsten Folge. Aber es gibt eine Sache, die ich an diesem Podcast schätze, die ich in der Planung nicht auf dem Schirm hatte und das ist, dass ich nicht nur von unseren Gästen und von dir total viel mitnehme, ähm, vor allem von dir, sondern auch ähm, durch die regelmäßige Vorbereitung auf die Folgen ähm, schlaue ich mich hier so dermaßen auf, dass dieser Podcast tatsächlich äh, mannigfaltig positive Auswirkungen äh, auf mich hat. Wie geht's dir?
1: <lacht> da geht es mir ganz ähnlich. Also allein die Tatsache, sich irgendwie unser Thema nochmal zu durchdenken, und äh, einmal hin und her zu rollen hat durchaus Mehrwert. Und Spaß macht auch noch.
0: So, apropos Mehrwert und Spaß, worüber reden wir heute?
1: Äh, wir haben heute unseren lang erwarteten und häufig angekündigten Gast, den einen Alexander Schmidt.
2: Hallo. Hallo Alex. Ja, grüßt euch. Schön hier zu sein übrigens. Danke für die schön, Einladung. Dass du da bist.
0: Ja, mhm. schön, dass, schön, dass du da bist, Alex. Ähm, da du ja alle Folgen kennst, und wir nicht müde werden, das vorauszusetzen. Die Frage vorneweg: wo bist, wo bist du zum Kindergarten gegangen und wo kommst du her und was machst du eigentlich beruflich?
2: Also, ich bin in Magdeburg zum Kindergarten gegangen. Ähm Wirklich? Ja, tatsächlich. Ganz, ganz klassisch. Der Kindergarten und meine spätere Schule und alles und die Krippe waren alle in einer Straße. Man hat sich quasi die Straße hochgearbeitet. Das war ähm, schön zu sehen. Da konnte man den Erfolg noch ablesen an der Stelle, wo man in die Tür gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, be äh, Beruflich ansonsten, also ich äh, arbeite bei der Def -Dier. Gab das nicht immer einen Sound, wenn wir das gesagt haben? Nee,
0: nee, Oder du arbeitest in
2: der Firma. Der Firma. Äh, <lacht> äh, ja. The Deer quasi, da arbeite ich. Ähm, bin dort äh, verantwortlich für, das, für den gesamten technischen Geschäftsbereich, äh, was bedeutet, dass ich viel mit äh, den Kollegen da sitze, über Architekturen rede, letztendlich dann äh, auch die Entscheidung treffe, falls es mal zweifelhaft ist ähm, und äh, versuche abzusehen, wo wir uns hinbewegen. Jetzt nicht nur technologisch, sondern auch äh, Vorgehensmodelle, ähnliches. Also viel von dem, was ihr auch in dieser Serie schon besprochen habt, äh, darum kümmere ich mich. Ähm, unter anderem in dem Unternehmen. Und mein Werdegang ist so krumm, dass ich nicht weiß, äh, ob ich hier alles erzählen soll. Nee, musst du gar wir haben, nicht. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen. Also ist nicht geheim oder so. Ich habe keine ähm, Schussverletzungen oder so davongetragen, alles gut. Interesse. Aber ich weiß
1: nicht, was ihr wissen wollt.
0: Nee, gar nichts eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Nur das, was du erzählen möchtest. Ah ja,
0: ja wir, bin haben, ich. wir haben ja auch, wir haben auch irgendwann mal festge festgelegt, Stefan und ich, außerhalb... Äh, der Ohren unserer Zuhörer, dass wir hier keinen Podcast machen, um irgendwelchen Leuten äh, Süßigkeiten ins Gesäß zu mhm. bewegen. Und deswegen, du redest, worüber du reden möchtest, und dann geht's direkt straight forward.
2: Was ich vielleicht sagen kann, äh, was so vielleicht interessant ist, auch für die Zuhörer, dass ich selber mal äh, im Angestellten, im, sagen wir mal, Konzernangestelltenverhältnis war, was ja was Besonderes ist. Jetzt natürlich dann in der Firma äh, in einem kleineren Umfeld tätig bin was auch Gründe hat. Also damit man vielleicht das besser einschätzen kann, ich kam im Konzernumfeld zum Beispiel nicht so gut zurecht, wie ich das jetzt in meinem Umfeld tue. Das ist vielleicht wichtig.
0: Warum ist das wichtig?
2: Na, weil das vielleicht, wenn ich nachher meine, meine Meinung kundtue zu Dingen, über die wir heute reden, vielleicht nochmal ganz hilfreich ist für die Zuhörer, um einschätzen zu können, okay, wo kommt denn der Typ her? aus welcher gedanklichen Ecke.
0: Sehr gut, dann äh, hm. gucke ich jetzt Stefan an und äh, frage ihn, äh, ob er das Thema der heutigen Folge mal kurz anreißen möchte.
1: Das möchte ich unheimlich gerne. Ähm, ja, wir haben tatsächlich relativ lange überlegt, worüber wir denn mit dem einen Alexander Schmidt reden können. Ähm, <lacht> und hatten mannigfaltige Ideen. Äh, aber letzten endes haben wir uns dann darauf geeinigt dass es doch mal ganz interessant wäre nachdem wir hier jetzt äh, über wochen hinweg äh, die agile methodik huldigen und das äh, zum zum äh, zur einzigen wahrheit und dem tollsten überhaupt äh, erklärt haben Hab das? dass wir vielleicht mal aus erster hand hören können wo geht's kaputt wo funktioniert es nicht und wo ist <lacht> es nicht so toll wie wir hier vielleicht tun. Mhm.
0: Na, ja. äh, Genau, äh, und das ist, das ist glaube ich, auch super wichtig. Und ich habe ja auch im letzten Post zur CICD-Folge geschrieben, dass wir ein ausgewogener Podcast sind. Grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn man solche Dinge sagen muss <lacht> und sie nicht implizit sind. Hm. Ähm, aber, aber ja, glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir hier mal darüber reden, ähm, was, äh, was an welchen Stellen schief geht, anstatt es äh, hirnlos abzufeiern. Ähm, deswegen dachte ich, und da könnt ihr jetzt, weil wir ja total agil sind. <lacht> ich
1: ich
2: guck, warte noch. was
0: <lacht> Ich gucke <lacht> Stefan an und alle, die, das, das, wir haben jetzt schon Insider mittlerweile. Dachte ich, wir, wir, wir fassen mal zusammen, was wir unter Scrum oder Agile verstehen. Also uh, Events, ähm, ähm, Artefakte, bla bla bla. Was, was, verstehen, okay. wir, was verstehen wir unter, unter Scrum und Agile? Machen wir, wir können ein bisschen ein Buzzword-Bingo machen oder Bullshit-Bingo. Ähm, ich überlasse euch da das Feld. Mhm. Stefan, los.
1: Fang mal an, Stefan. Ähm, ich erinnere mich leider nicht mehr so gut, aber wir hatten ja ein Interview mit äh, Matze, Matthias Eiserloh. Ähm, der hat das irgendwie ziemlich gut prägnant zusammengefasst, dass es irgendwie in der Essenz darum geht, ähm, zu lernen und das irgendwie häufig und gezielt zu tun. Also einfach immer wieder drauf gucken, äh, was, was da passiert ist, was wir tun. Und was eigentlich notwendig ist und das immer wieder hinterfragen.
0: Mhm. Okay. Äh, <lacht> was noch? W wovon, wovon reden wir noch?
2: Soll ich auch was sagen oder warte ich bis ihr? Nö. Also, ich auch was.
0: Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, aber äh, 2021 schneide ich nicht mehr. Also
2: mhm. du kannst. Alles gut. Ähm, ja, ich, ich würde vielleicht eine Facette mit reinbringen wollen, die da lautet: ähm, Wir tun nicht mehr so, als würden wir das Endergebnis 100%ig kennen, wenn wir anfangen um das mal so rum auszudrücken.
0: Was witzigerweise auch ähm, eines der Hauptprobleme ist, äh, zumindest ist das ein Ergebnis meiner Recherche, wo so äh, im, in der Community, im Netz, ähm, die, die Shortcomings ähm, verortet sind.
2: Es ist tatsächlich was, was ich, ähm, ich, ich äh, möchte heute vielleicht ein paar Sachen darüber sagen, wo ähm, es für mich persönlich äh, und in, aus meiner Erfahrung nicht so gut funktioniert hat oder wo es noch hakt, aber das ist tatsächlich eine der Sachen, die ich grundsätzlich daran vollkommen positiv sehe ähm, an agilen Methodiken dass ähm, die Tatsache dass es in Unternehmen <lacht> ja, anerkannt will ich es gar nicht nennen, aber das Wort taucht ja immer wieder auf und das gibt mir natürlich die Chance zu sagen, ach Sie arbeiten agil. Na wunderbar. Dann sind wir uns hier über die Tatsache einig, dass wir jetzt noch nicht wissen, was äh, in drei Monaten da <lacht> Also es hilft. Ähm, und ich glaube, also ich sage das nicht nur aus äh, purer Laune, sondern ich glaube das tatsächlich auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, in nicht agilen Projekten, dass es nur eine Illusion war. Wie wir, das ist ja auch die Vermutung hinter Agile, dass es eine Illusion war. Und meine Erfahrung deckt sich halt damit. Also deswegen glaube ich das tatsächlich auch. <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich also gelesen habe ich dazu, dass das was du gerade gesagt hast das Problem überhaupt ist und dass die Lösung dafür ein priorisiertes Backlog ist. Mhm. Und ich äh, dachte als ich das gelesen habe, ja ich dachte und deswegen wollte ich nochmal habe ich euch gefragt was ihr unter Scrum und Agile versteht ähm, und ich dachte als ich priorisiertes Backlog gelesen habe, äh, ja genau aber das ist doch auch Agile und Scrum was was macht ihr was macht denn den ganzen Tag? Also, das kann ja nicht. Also, ich verstehe schon, dass ähm, Agile und Scrum, und wir sagen jetzt einfach mal nur Scrum und meinen das Universum, ähm, oder wir sagen Agile und meinen das Universum, ähm, dass das gut dafür ist, um äh, ins, in, die in die Ungewissheit, in die Ungenauigkeit, ins Chaos hinein irgendwie zu arbeiten und das, wie Matthias gesagt hat, dabei schnellstmöglich zu lernen und äh, Dinge anzupassen und besser zu werden. Ähm, aber natürlich priorisiere ich und plane ich und das äh, über einen Backlog. Weil wie denn sonst? Wie, wie, wie hat man es denn sonst gemacht?
1: Also, mhm. ich, Was ich da so ein bisschen raushöre bei, bei dir, Kevin, ist äh, vielleicht der Kritikpunkt, dass oft eine Vision fehlt. Also, ich muss noch nicht das Endprodukt in all seinen Details kennen, Nö. aber ich bräuchte schon eine Vorstellung, auf was ich hinarbeite. Was, was möchte ich denn erreichen? Mhm. Und wenn das fehlt, ist das natürlich irgendwie ein Riesenproblem.
2: Ich weiß nicht. Also ähm, es ist immer eine Frage. Es ist ja nicht so, dass wir früher ohne Plan oder ein Zielbild gearbeitet hätten. Das stimmt ja nicht. Ähm, Im Gegenteil war sogar eigentlich die Vermutung, oder ist es vielleicht heute noch, dass das vorher viel schärfer war, weil sich ja, genau. keine Ahnung, 20 äh, schlaue Leute sechs Monate eingeschlossen haben, ohne zu arbeiten und das alles vorzubereiten, bevor überhaupt daran gearbeitet wurde.
0: Der so. sogenannte Sprint Null. Quasi.
2: Damals hieß es ja, also, was heißt damals, aber in, in der nicht agilen Methodik sagt ja keiner Sprint, sondern wir nennen es, äh, wir, wir machen den Projektplan. Sagen ja, wir es mal so, wir machen das Pflichten- und Lastenheft.
0: Äh, ich habe Sprint 0 gesagt, weil der Sprint 0 verpönt ist, äh, mhm. in der, so im Agile-Universum. Mhm. Und das okay. ist ja quasi der Sprint 0, dieses ich plane jetzt erstmal alles und das ist ja das Risiko des Sprint 0 ich plane jetzt erstmal bis ins Detail mhm. alles durch und dann fange ich an zu arbeiten und das wollen wir nicht, deswegen machen wir keinen Sprint 0.
2: Genau. Und ähm, also was ich eben damit sagen wollte, dieses, wir arbeiten ins Chaos hinein, äh, jetzt heute auch mit den Agier methodiken ist nicht unbedingt das, was ich in den Projekten wahrnehme, sondern oftmals ist es so, dass wir sogar ähm, gegenüber unseren Kunden äh, ein scheinbar vorhanden, vorhandenes, klares Zielbild nochmal hinterfragen müssen. Also es ist nicht so dass wir dass wir überhaupt keine Ideen hätten im Gegenteil die Kunden sind teilweise schon total festgefahren auf etwas und dann fällt es total schwer gerade in solchen Situationen zu sagen Leute wollen wir noch mal gemeinsam daran arbeiten weil ihr habt das alles festgelegt bevor die Leute dabei waren die es umsetzen sollen und den, oft ist den Kunden nicht bewusst dass sie sich damit einen bärendienst erwiesen haben weil agil ja unter anderem auch bedeutet, wir sind ja noch bei der Sammlung, was agil ist, ja. dass nicht irgendein Bereich fröhlich was vor sich denkt und dann irgendwann dieses throw a pick over the wall macht, also irgendein fertiges Arbeitspaket rüberwirft und irgendwer entwickelt das schon. Sondern die Idee ist ja schon, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Entwickler grundsätzlich in dem Prozess involviert sind und, was weiß ich, Entwickler jetzt mal als in Anführungsstrichen gesprochen, also nicht nur Coder, sondern alle, die irgendwie ein Value zu diesem Produkt beitragen können.
0: Okay, alles klar. Also, ähm, das ist auch nochmal wichtig. Unter Scrum verstehen wir das, was ihr gesagt habt. Es gibt also irgendwie auch Developer äh, in Scrum, die nicht zwingend Entwickler sein müssen. Stefan findet das doof. Er, er, ich ich finde
1: es schwierig, dann noch die anderen Rollen korrekt zu benennen, aber <lacht> nennen wir ruhig alle Developer. Sie heißen, naja. 2021
0: hm, heißen sie tatsächlich auch wieder alle Developer. Das ist äh, Rückwärtsrolle.
2: Bin ich sicher, ähm, ob ihr damit ausreichen hätten. Aber es ist ein weiterer Punkt. Ähm, können wir später vielleicht nochmal darüber reden.
0: Genau, also ich will nur so ein bisschen zusammenfassen. Also es mhm. gibt ein Dev-Team, es gibt äh, andere Rollen wie den Product Owner, es gibt einen Scrum Master. Wir haben Events wie Re Review-Termine, Retros, Plannings, Refinements. Ähm, wir arbeiten mit einem Backlog, einem Product-Backlog, einem Sprint-Backlog. Es gibt Sprints äh, selbst äh, oder Iterations. Ähm, das, das, sind, ähm, das sind jetzt die, die, so die die grundlegenden Eckpfeiler ähm, glaube ich jetzt in dem, in dem ganzen Konzept und dann natürlich auch die, 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 die weicheren äh, Vorgehensweisen ähm, Dailies und sowas habe ich noch vergessen ähm, aber das, was ihr sagt, nämlich, dass man versucht, so viel wie möglich zu lernen und ähm, sich klar macht, dass man das Ergebnis noch gar nicht kennt, wenn man anfängt, und das positiv besetzt ist, dass das Scheitern positiv besetzt ist und so weiter und so fort. Ähm, fällt euch noch was ein, damit wir es mal ein bisschen eingegrenzt haben, worüber wir jetzt reden? Und weil davon gehen ja Dinge kaputt oder sind Dinge kritisch zu, äh, auch kritisch zu betrachten, von denen, die ich gerade genannt habe?
2: Ja, für mich ist immer, also egal ob ich jetzt in, in, im AG Manifest gucke oder tatsächlich dann auch in den Interpretationen, die es so gibt, <lacht> literaturseitig, kommt immer wieder der Punkt äh, der Kultur, äh, die so wichtig ist in agilen Teams. Mhm. Ähm, würde ich später sowieso nochmal drauf kommen, <lacht> in meinen Kritikthemen, nicht weil ich das schlecht finde, sondern äh, weil ich glaube, dass, äh, dass eine Art Cherry-Picking aktuell stattfindet äh, und sich Leute, die gerne agil auf ihrem Projekttitel haben, stehen haben, picken sich die Sachen raus, die gerade so gut passen und lassen die aus, die extrem anstrengend und teuer und oder teuer sein können. Aber das Thema Kultur, Umgang miteinander, ähm, Kritikkultur oder, oder Feedbackkultur, sagen wir mal so, ähm, ist für mich für alles, was du gerade genannt hast, essentiell in dem Prozess. Ähm, und eins der schwierigsten Dinge oftmals, wenn ich mir das bei unseren Kunden angucke.
1: Genau, also das, das wäre der Punkt, den ich auch noch einbringen wollen würde. Zwei Punkte. Ich habe das einmal äh, Begegnung auf Augenhöhe. Uh, zum einen, dass es irgendwie nicht mehr diese Hierarchien gibt und, und das Gehabe von oben nach unten. Uh, und zum anderen aber auch Vertrauen. Dass, dass ich jedem und jeder Projektbeteiligten erstmal so weit vertraue, dass alle quasi das Beste des Projektes im Sinn haben.
0: Weshalb ich keinen Vertrag wie äh, das Lastenheft brauche. Mhm, genau. Okay, alles klar. Dann ähm, nochmal... Das ist das, was ich loswerden möchte, ähm, glaube ich, damit auch nochmal klar wird, warum wir, das, warum wir diese Folge machen äh, oder warum es mir wichtig ist, dass wir die Folge machen. Ich glaube, dass nur, wenn wir darüber reden, ähm, wo, wo Dinge kaputt gehen oder wo Dinge äh, in unserem Alltag, beruflichen Alltag nicht funktionieren, nur dann äh, können wir besser werden im Umgang mit Scrum und Agile und nur so kann Scrum und so kann Agile besser werden, äh, indem wir es anwenden und an manchen Stellen scheitern und das Ganze dann eben anpassen und darüber reden, wo wir es angepasst haben und erfolgreich angepasst haben. Deswegen die Einladung an dich, Alex, mal äh, mit einem mit Thema anzufangen, wo du sagst, also das ist aus meiner Erfahrung in dem Zusammenhang schiefgegangen. Äh,
2: mhm. Okay, ähm, ich hatte, um das mal kurz ein, einzuwerfen, wie, wie ich wo bin ich gerade unterwegs? Also ich selbst versuche, um das erstmal zu sagen, ich bin ein Fan von agilen Ideen nenne ich es mal. Methodiken will ich gar nicht sagen. Diese agile Idee, ähm, da bin ich ein großer Fan von, weil ich halt gebrannt bin durch die alten Projekte. Das ist erstmal vorweg. Wo ich irgendwann skeptisch, äh, also ich wurde irgendwann skeptisch, als ich zum Beispiel ähm, mitbekommen habe, wie rigoros ähm, bestimmte Frameworks erstmal sind oder ich weiß gar nicht, Manifeste oder wie auch immer. Also mein, mein erster Rückschreckmoment war, als mir irgendwann mal jemand erklärte: entweder machst du Scrum. Zum Beispiel, ne? entweder machst du Scrum hundertprozentig so, wie es gerade festgelegt ist, oder du machst es nicht. Wann war das? Lass das sieben, acht Jahre her sein, als ich das mal gehört habe. Und ähm, daraufhin habe ich festgestellt, dass, ähm, wenn ich diese Aussage isoliert nehme und meine ganzen Kundensituationen damals wie heute betrachte, stelle ich fest, okay, dann mache ich kein Scrum. Und stelle mir gleichzeitig die Frage, wie um Himmels Willen macht irgendwer Scrum, wenn ich mal davon ausgehe, dass meine Kunden nicht grundsätzlich ganz anders sind vom Mindset her als der durchschnittliche Kunde. Und ich habe inzwischen halt, ähm, glaube ich, eine recht, gute, ähm, eine recht gute Menge an Beispielprojekten und an Referenzen, sodass ich mir also auch ein Bild machen kann, nicht nur an von einem oder zwei Kunden oder so, sondern da sind diverse Situationen, sowohl was die Größe als auch die Branche als auch das Alter der Beteiligten, nimm was du willst, das äh, ist inzwischen echt breit aufgestellt. Und habe also gesagt, okay, für mich persönlich funktioniert das nicht. Ähm, und habe darüber nachgedacht, was genau funktioniert jetzt daran nicht. Und ähm, das führte dazu, dass ich auch in meiner, äh, äh, in der Firma, äh, aber auch mit Leuten, die um uns rum sind und mit denen wir halt reden können, ein paar davon sind ja auch inzwischen hier bei dem Podcast gewesen, <lacht> immer wieder nicht müde werde, diese Diskussion anzuregen, weil es mich wirklich interessiert. Ähm, okay, und ich habe ein paar Thesen und ein paar Erfahrungen. Und eine davon ist die, ich habe letztens äh, wieder mal angefangen, äh, das Buch, ähm, ihr kennt es vielleicht, The Unicorn Project, <lacht> ähm, im Prinzip diesen Nachfolger vom Phoenix Project, das ähm, relativ bekannt ist, ähm, zu lesen. Licht. Ja, ähm, ich weiß nicht, sollte man nochmal sagen, was das ist äh, oder kam das hier
1: schon mal? Ich bin gar nicht sicher. Über das Phoenix Project haben wir, glaube ich, schon häufiger geredet. Mhm. Äh, auch mhm. über das DevOps-Handbook, das ja auch in mhm. diese Ecke gehört. Genau. Ähm, Unicorn Project ist jetzt, wenn ich das richtig beieinander habe, ähm, das gleiche Setting wie das mhm. Phoenix Project, nur genau. diesmal aus Entwicklersicht und nicht aus... Äh, genau.
2: Ops. Ähm, genau, und für mich ist das immer ganz gut, weil... Die Leute, die das gemacht haben, kriegen ja auch fettes Lob davon und viele steigen drauf auf und sagen, ja, das ist es genau, das zeigt, wie das bei uns gewesen ist und so weiter. Und natürlich berufen sich viele darauf, auch was agile Methodiken und Ideen betrifft. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und gesagt, warum ist es so, dass ich mir das durchlese und als Entwickler, aus Entwickler sich die ganze Zeit nicke. Ich nicke die ganze Zeit, bin einverstanden mit dem, was da drin steht, also bin nicht dagegen. Und gleichzeitig schüttle ich als, ich will mal kurz einen anderen Hut aufsetzen, als derjenige, der in meiner Company auch für die Umsetzung von Projekten zuständig ist und mit Kunden interagiert, schüttle ich sofort mit dem Kopf. Also ich bin Zwiegespalten. Und dieser Zwiespalt, habe ich festgestellt, kam daher, dass mir Situationen beschrieben wurden. In dem Fall ist diese fiktive Firma Parts Unlimited und die haben irgendwie enorme Entwickler und IT-Ressourcen, weil es ein Konzern ist, in den USA, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und die haben Probleme gelöst in ihrem Unternehmen mit internen Mitarbeitern größtenteils, mit einem Aufwand, wo, wenn man sich das genau durchliest, ich fast umgekippt bin. Und da gibt es ein schönes Beispiel, ich kann das leider nicht konkret benennen, das war schon beim Phoenix Project, da hatten die das Problem, die hatten noch kein Board. Erinnert euch, oder wer es gelesen hat, erinnert sich vielleicht, der kam, das war noch eher ein neuer Leiter, haben sich gefragt, am Kopf gekratzt, warum funktioniert das hier alles nicht. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, ihr braucht ein Board. Und weil sie das nicht hatten, haben die in einer Wochenendaktion, das ist in dem Buch beschrieben, haben die alle ihre Tasks gesammelt und da irgendwie an eine riesige Wand gebracht. Okay. Und dann habe ich mir das nochmal und nochmal durchgelesen und irgendwie kam ich da bei der Multiplikation auf mehrere hundert Mannstunden, die an diesem Wochenende für dieses Board aufgebracht wurden. Mhm. Und zu Anfang, ich, das ist vielleicht ein Absatz in dem Buch, ähm, zu Anfang habe ich den überlesen und gesagt, ja klar, muss man machen. Ne? Ist ja klar, wir müssen ja priorisieren. Und als ich das wieder und wieder gelesen habe und mir irgendwann wirklich bewusst wurde, was der da schrieb, habe ich mir vorgestellt, irgendeinen meiner Kunden, irgendeinen, die ich bisher hatte, auch Konzernkunden. Und ich habe mich versucht vorzustellen, wie ich vor ihm stehe und ihm erkläre, pass mal auf, lieber Kunde, wir sollten jetzt ein paar hundert Stunden, obwohl wir gerade echt Stress haben und das Projekt nicht durch die Tür kriegen, aber glaub mir, wir sollten ein paar hundert Stunden ausgeben, um ein Board zu machen, was der Anfang ist von wir ändern unseren Prozess. Und ich kann euch beiden sagen, die Kunden, die ich hatte, ich bin da ziemlich sicher, ich hätte ein schweres Problem bekommen, wenn ich dem das gesagt hätte, als Dienstleister.
0: Aber wo, aber wo wart ihr denn im Prozess, dass das nötig gewesen wäre? Also habt ihr, wart ihr schon auf einer, auf einer agilen Road oder hättet ihr ähm, es agil umstellen müssen? Also an welcher Stelle hm. wart ihr denn?
2: Wir waren, glaube ich, an der Stelle, an der wir so oft sind. Wir sprachen immer über agil und das Wort fiel hier und da. Und ja, wir hatten auch schon mal sowas gemacht, wie wir unterteilen das, das Projekt in Phasen, so möchte ich es mal nennen, wo dann alle schon denken: Ah, die Phase ist der Sprint und so weiter. Nicht wissend, was da noch kommt. Da reden wir bestimmt, Also rede ich nachher nochmal drüber. Wir waren aber noch lange nicht an der Stelle, dass verstanden wurde, was wirklich hinter so einem Value Stream steckt also was alles dazugehört, ähm, der letztendlich ja die Quelle nachher auch ist für die Bewertung der Items auf einem Board und ähm, der, der KPIs, die ich anwende und so weiter. Das bedeutet, der Kunde war noch bereit zu sagen, ja, wir haben Kärtchen und ja, ich habe verstanden, die Entwickler bewegen die irgendwie nach rechts und ja, ich habe auch verstanden, ich kann mir das angucken ähm, und wenn viele rechts sind, ist das gut für mich. Und bis da ist er mir gefolgt. Aber die nächste Ebene, wenn es zum Beispiel darum ging, Schätzungen vorzunehmen, was sich ja auch geändert hat über die Zeit, wie man schätzt und so weiter, und dieser ähm, ernsthafte Charakter reinkam, um zu sagen, können wir aus den Quotienten von Effort und Business Value irgendwas ableiten? Damals war das äh, noch so. Da verließ es den Kunden. Da hat er gesagt: Naja, wir dürfen jetzt hier nicht überziehen. Ich habe ja auch nur eine Stunde noch Zeit. Dann muss ich ja ins Vertriebsmeeting. Weißt du, wie ich meine? Also die Prioritäten mhm. äh, haben sich dann ganz klar gezeigt, weil er sagte: Kommt, Jungs, gib mal ein bisschen Gas. Weil ähm, wir wollen ja hier eigentlich auch nur Software machen. Mhm. Ja, ist ja jetzt hier keine Raketenwissenschaft. Also, das widersprach äh, dem, dem Ansatz und hat mir deutlich gezeigt: okay, die Wertigkeit, die ein IT-Projekt oftmals in Unternehmen hat, ist nicht das gleiche wie zum Beispiel ein FE-Projekt, um eine neue Anlage zu generieren oder einen Grundstücksneubau zu planen. Die oh, sagen glaubst, ja auch nicht zum. Hm? Ja.
0: Was glaubst du, wo kommt das her? Ähm, ja. <lacht>
2: Ich habe eine, eine These, kann ich nicht belegen, aber ähm, mein Eindruck ist immer der, äh, die Kunden haben einen Satz noch nicht wirklich verinnerlicht. Den habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo, fand ich aber gut. Und der Satz lautet im Prinzip, es gibt nur noch IT-Unternehmen mhm. ab einer bestimmten Größenordnung. Ich rede jetzt nicht von drei, drei mitarbeiter Malergeschäft oder so, ist schon klar. Der Genau. Ist das da, ja? Mhm, Stand das ja. da? Okay, mhm. Genau, kann sogar sein. Okay, es gibt nur ein IT-Unternehmen. es ist ein Satz, wo ich sage, jopp, den kann ich gehen, weil wir wirklich in jedem Bereich reinkommen mit der IT. Auch mit dem Development, was ja nicht die ganze IT ist. Okay. Trotzdem wird IT an verschiedenen Bereichen meiner Meinung nach oft nur als notwendiges Übel gesehen. Als Kosten. Als, als Kosten, nicht als Investition und vor allen Dingen als etwas, was die Leute, die über das Geld verwalten, oft gar nicht richtig verstehen.
1: Ich glaube, wir, wir beide, Kevin, hatten uns vor ein paar Wochen äh, auch mal unterhalten, dass wir teilweise den Eindruck bekommen, als äh, wäre, wäre die IT oder die, die äh, Entwicklungsabteilung in so einer Art äh, Erpresserrolle, die die ganze Firma in der Hand hat und <lacht> was zwingt, was sie eigentlich gar nicht will. Mhm was vielleicht auch irgendwann mal
2: Gründe hatte und persönliche Erfahrung, weil irgendwelche God-Admins da noch äh, vor 20 Jahren in Erinnerung geblieben sind. Ähm, keine Ahnung, die gesagt haben, zahl mir mehr oder ich sperre die Server. Ich weiß nicht, ob es das wirklich jemals gab, aber die Geschichten gab es. Es gibt auch Entwickler, ähm, die in
0: Kellern sitzen. Also gibt es das bestimmt ja. auch. Klar.
2: Fakt ist aber, ich habe da immer so bildliche Vergleiche, dass ich sage, niemand würde, glaube ich, auf die Idee kommen mit einem Architekten, einem Bauarchitekten so umzugehen, wie mit einem Softwarearchitekten teilweise umgegangen wird. Weil eine These, die ich habe, der Bauarchitekt erzeugt etwas, was ich am Ende des Tages anfassen kann. Das ist gewaltig, das ist groß, das sieht komplex aus und jeder versteht, ich könnte es selber nicht tun. Okay? Mhm. Und ähm, jetzt kommt der Softwarearchitekt und erklärt, du hast zwar ein simples Problem, aber die Lösung könnte komplex sein. <lacht> wegen Sek hm? ähm,
0: Aber jetzt drehen wir das Ganze mal um, weil was ich auch gehört habe, äh, ist... Äh, da kommt jetzt wieder die Softwareentwicklungsbude, ähm, die machen wieder irgendeinen Kram, den ich sowieso nicht verstehe, dementsprechend können die natürlich Rechnungen schreiben, wie sie wollen. Ähm, mhm. Das finde ich jetzt auch scheiße, deswegen Genau äh, und schon. Ich
2: nicht. Und schon hast du die super Überleitung, die jetzt noch nicht an der Zeit war, aber ist egal, hast es halt gemacht, zum nächsten Kritikpunkt, äh, in den agilen Büchern und so weiter, steht auch ein weiterer Satz drin, nämlich, dass die Macher davon ausgehen, dass wir mit erwachsenen Leuten, dass wir von erwachsenen Leuten ausgehen, die ein gewisses Grundvertrauen untereinander haben. Bei allem, was da drin steht. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Macher davon ausgehen, dass man als jemand, der eine agile Methodik lebt, das Ganze auch noch verkaufen soll vorher und klar machen soll, du kannst uns vertrauen. Sondern das ist eine Grundbedingung, dass das da ist. Und das ist für mich wieder der Punkt, da wollte ich eigentlich gleich darauf hina hinaus, aber ich bin mal wieder irgendwie falsch abgebogen. Der Punkt ist der, als ich dann, ich wollte ja über das ähm, unicorn projekt eigentlich erzählen.
0: Ja, mach, mach doch einfach weiter. Wir, wir ja, mach ich doch.
2: Nicht. Ach so. Ich leite ja nur über, damit das flüssig ist. Du, leites, und du leitest immer du hin und her, leite.
0: da weiß man gar nicht, wo man jetzt gerade ist.
2: Ja, <lacht> äh, du wirst sehen, hinterher macht es viel mehr Sinn. Das ist, das ist jetzt nur, weil du mittendrin steckst. Beim Anhören wird es besser. Ich schneide mir. es einfach zu. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir mal angeguckt, was die für Beispielprojekte äh, benannt haben, zum Beispiel den DevOps-Handbook, ne? weil das ist ja die Basis für das Unicorn-Handbuch. Und habe mir mal diese Samples reingeguckt und dann festgestellt, dass da irgendwie ein Riesenanteil von ähm, Fortune 500-Unternehmen da ist äh, und davon wiederum ein riesiger Anteil von digital native Unternehmen, also die selber digitale Produkte bauen. Mhm. Uh, zum Beispiel, Netflix wird uh, öfter mal genannt. Nehmen wir mal das. Das ist für mich so ein das meine ich mit digitalen Produkten. Um, und da ist völlig klar, dass bis hoch zur Entscheidungsebene in diesem Konzern ist Software in seinen Ausprägungen und IT-Systeme, Cloud, Nicht-Cloud und so weiter, hat einen riesigen Stellenwert, weil es sofort um, auf das Geschäft einzahlt, wenn ich mich da falsch entscheide. Um, und natürlich sind die sehr viel eher bereit, darüber zu reden, weil es ist das Gleiche, als würde ich mit einem Anlagenbauer über seine Maschinen reden. Und das interessiert den, das hat eine hohe Prio oder die Gebäude, in denen es stattfindet oder was auch immer. Und dass ich in meiner Realität arbeite, aber meine Kunden, so gesagt sind oft keine digitalen Unternehmen, die also selber digitale Produkte bauen, weil die haben ja eigene Entwickler. Deswegen sind die ja nicht mein Kunde in, in, an der ersten Stelle. Und, und das endet darin, dass ich dieses ganze Thema, warum arbeiten wir so, was sind die Vorteile, du musst uns vertrauen, wir können dir den Preis noch nicht nennen und so weiter, was da so alles kommt, jedes Mal, wenn ein Kunde mich neu kennenlernt, eigentlich von vorne mehr oder weniger nochmal erkläre. Entweder dem Entscheider oder Leuten, die mit mir zusammen im Projekt arbeiten sollen oder wie auch immer. Aber das ist noch gar nicht angekommen.
1: Das ist einer meiner Kritikpunkte. Aber also glaubst du, das ist ein Problem von Software oder davon, dass, dass agile Methodik noch nicht so weit verbreitet und verstanden ist? Hm. Ähm, also ich glaube nicht, dass es ein Problem von Software
2: ist. Äh, Software ist zufälligerweise etwas, was ähm, durch, ehrlich gesagt, durch die Dev-Jungs getrieben, weil die verstehen das Konzept, warum das gut ist und warum es äh, bestimmte Dinge erleichtert. Und deswegen äh, gibt es, glaube ich, einen hohen Anteil agiler Projekte, die sich um Software kümmern. Nicht, weil das nur für Software funktioniert, Agilität. Ich glaube, es funktioniert an vielen Bereichen. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das Problem ist, dass wir alle merken, wir podcasten gerade, wir alle merken, dass es ein fluider Prozess ist. Das heißt, die agilen Ideen, von, von dem wir, über die wir vor zwei Jahren gesprochen haben, haben sich ja weiterentwickelt. Und ich muss ja, ich habe ja festgestellt, oh mein Gott, äh, wir machen das nicht mehr und wir nennen das nicht mehr PBI. Wann ist das denn passiert? Okay, ähm, aber es hat ja Gründe. Und es ist okay, dass sie es entwickelt. Ähm, das merkt der durchschnittliche Kunde nicht, der in seinem Tagesgeschäft drin ist. Das heißt, der hat mal was gehört von Agil. Im Zweifelsfall vor fünf Jahren einen Workshop mitgemacht, wo ihm irgendwer, keine Ahnung, wie qualitativ gut erklärt hat, was Agil ist. Und im Zweifel hat er nur gesagt: äh, Agil heißt, wir arbeiten in Sprints. Und ich zeige euch das mal. Irgendwie. Ja? Das, das kann ähm, ich unterschreiben,
0: ja. Das ist auch das, genau. Feedback, was ich immer bekomme: Agil. Ah, okay, ihr arbeitet in Sprints.
2: Genau. genau. Ähm, und, und alles, was wir jetzt hier so diskutieren, ist völlig an diesem Menschen vorbeigegangen. Das heißt, ihm ist gar nicht klar, welche Komplexität wir in unserem Kopf mitbringen. Und im schlimmsten Fall denkt er sich, jetzt mache ich mal Klartext, labert mich nicht zu, gebt mir die Software. Ähm, ihr seid mein Dienstleister und das ist ähm, mein größter Kritikpunkt, <lacht> mein allergrößter, ist die Rolle, die ich ähm, im Unternehmen habe. Das heißt, ich bin jemand, das ist mein Kunde. Und mein Kunde darf natürlich, hat er den längeren Hebel zu gestalten, wie wir gemeinsam arbeiten. Ich darf Vorschläge machen, ich darf ihm erklären, was aus meiner Sicht sinnvoll ist. Aber am Ende des Tages entscheidet das oder will das der Kunde entscheiden. Dann kann ich immer noch sagen, sorry, ich bin nicht der richtige Dienstleister für dich, weil ich mache nicht mit. Aber ich habe auch eine Firma zu leiten. Und ähm, ich habe mit der Realität, die ich antreffe, erstmal umzugehen. Ähm, was die Folge davon ist für mich, ich bin, glaube ich, in keinem agilen Manifest findet man das, was ich tue. In meiner Realität. Das heißt... Ähm, ich bemühe mich sehr, äh, darauf einzugehen, aber äh, die Realitäten in, im Projektalltag treffen mich so hart, dass ich jedes Mal wieder Kompromisse machen muss. Und wer mich kennt, weiß, ich bin kein großer Freund von Kompromissen.
0: Aber, aber glaubst, ähm, du, glaubst du, dass das Manifest geschrieben wurde, als Ausrufezeichen oder als Einladung agiert zu arbeiten?
2: Ich glaube eher als Einladung. Ähm, Tatsächlich kommt ein bisschen auf an. Bei Scrum bin ich, wie gesagt, ein bisschen gebrannt. Das fühlt sich wie ein Ausrufezeichen an. Bei Magieren manifest nicht, weil es bleibt auch an gewissen Stellen so vage, dass man es mit Leben füllen kann. Okay? Glaube ich.
0: Also wenn du sagst, Scrum meinst du den Scrum Guide? Also der ist für dich, das ist für dich schon eine Handlungsempfehlung. Aber steht nicht in der Einleitung des Scrum Guides, dass es das nicht ist? Nö. Steht in einem Scrum Guide nicht explizit in der Einleitung, dass es nur eine Empfehlung ist oder nur ein, also ich bin mir fast sicher, dass es da steht.
2: Das mag sein. Ich kenne aber die Leute nicht, die den geschrieben haben. Ich kenne aber die Leute, die, wie sage ich das jetzt, die gerufen werden, wenn es darum geht, wie macht man das richtig. Und die, die ich kennengelernt habe, waren sehr rigoros. Das äh, ist aber nicht sehr repräsentativ. Mhm. Das hat mich persönlich einfach abgeschreckt, ähm, weil ich zwei oder drei kennengelernt habe, die mir alle mehr oder weniger das Gleiche gesagt haben. Entweder mach Scrum oder du lässt es, aber mach nicht dein eigenes Scrum. Und das fand ich nicht so gut. Aber kann kann Zerrbild sein, gebe ich zu. Ähm, das ist nicht mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist daran, dass ich glaube, dass die Manifeste geschrieben wurden mit einer Company internen IT im Mindset. Das, glaube ich, wurde getan. Und was ausgeblendet wurde, ist, dass es, äh, eine, äh, dass es zu Konflikten kommt mit dieser Idee, wenn es darum geht, dass jemand dafür Rechnungen stellt, agil für jemanden anderen zu arbeiten. Und ich glaube, darüber hat sich niemand ausreichend Gedanken gemacht, über dieses Problem.
0: Ich weiß halt nicht, inwieweit es Aufgabe eines Dokumentes ist, das, äh, das zu lösen, oder ob es dir einfach einen Werkzeugkoffer gibt und sagt, mach das Beste daraus. Also so habe so hab mhm. ich es für mich immer verstanden. Ich war aber auch noch nicht oft genug in Situationen, in denen es hieß, äh, aber im Scrum Guide steht es doch so und so. Also ich hatte tatsächlich mhm. vor einiger Zeit hier in der Firma ähm, <lacht> mal ein Telefoninterview ähm, und in, wer mein Sync-Profil kennt oder mein LinkedIn-Profil kennt, Stefan, jetzt muss es wieder verlinken, ähm, genau wie in der ersten Folge, äh, der weiß, ja. dass da steht äh, Product Owner und Team Lead und ich wurde gefragt, wie das zusammenpasst, weil ähm, der Product Owner kann doch nicht Team Lead sein, weil die stehen sich doch in Scrum gegenüber. Und ich dachte nur, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also mit uns beiden wird es auf jeden Fall nichts, weil, weil ich sofort mhm. gemerkt habe, da nimmt das jemand wortwörtlich und hat noch, noch nicht verstanden und für mich ist es nur ein noch nicht äh, verstanden, mhm. dass die Welt da draußen eine andere ist und dass wir nicht nur diese ein, ein Produkt-Software-Unternehmen haben, die für sich selbst von Anfang an im Geschäftsmodell verankert, ähm, Cloud-Software und so weiter und so fort haben.
2: Mhm. Machen wir mal konkreter meinen gefühlten Widerspruch zwischen Wunsch und Realität. Ich habe ja gesagt, und deswegen habe ich es in der Einleitung gesagt, dass ich Konzerngeschäft mal erlebt habe. Und was ich da mitgenommen habe, ist, wenn intern ein Projekt aufgesetzt wurde, und noch nicht mal agil, sondern einfach nur so, es sollte ein Projekt gemacht werden, welcher Größe auch immer, dann äh, gab es eine Verantwortung für das Projekt, natürlich gab es ein Budget und es gab einen gewissen Durchgriff, den dieses Team hatte oder auch nicht hatte, gegenüber den beteiligten Fachbereichen. Und als Teil der Company kann ich diesen Durchgriff leben, kann ihn eskalieren, wenn er, wenn er plötzlich anfängt marode zu werden, kann also quasi den Finger heben und sagen zu irgendeiner vorgesetzten Stelle, das läuft hier nicht, die arbeiten mir nicht zu, was auch immer. Was eben so passiert, die priorisieren das nicht richtig. Okay. Jetzt gehe ich raus aus dieser Situation, in meine heutige Situation und ich bin Dienstleister für einen Kunden. Ich habe keine Möglichkeit, ohne, sage ich mal, aus meiner Dienstleisterrolle komplett abzuweichen. Zum Beispiel bei, ich nenne es mal Fehlverhalten, ich weiß, das ist ein hartes Wort. Also zum Beispiel, es kommt niemand zum, äh, zum Weekly, äh, nicht mal Nein. zum Weekly, sondern es kommt niemand zur Retro. Es okay. ist einfach keiner da. Die sagen eine Stunde vorher ab, weil es gibt einen wichtigen internen Termin. Was genau? Und das kriege ich nicht zu greifen. Heißt das für mich als jemand, der agile Dienstleistungen anbietet, noch nicht mal für den Prozess. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, oh mein Gott, wir haben keine Retro gemacht, dann verschieben wir die halt. Ja, schon klar. Also wir bleiben flexibel. Aber was zum Beispiel, wenn an dem dreivöchigen Rhythmus, so wie es bei uns ist, zum Beispiel auch die Rechnungsstellung hängt, die wiederum aber nur erfolgen soll, wenn der Kunde es abnimmt. Was er nicht tun kann, wenn er nicht an dem Meeting teilnimmt. Was bedeutet... Ich verschiebe meine Rechnung nach hinten, bis wir irgendwann ein Meeting haben. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Äh, in meiner Dienstreisterrolle muss ich damit umgehen. Dieses Problem stellt sich für jemanden, der aus einer internen Unternehmensbrille heraus herausdenkt, sei es Digital Native oder sei es äh, auch ein anderer großer Konzern, der halt intern ähm, eine IT sich leistet. Das Problem habe ich dabei nicht. Dieses eine zumindest mal.
0: Mhm. <lacht> Nee, das hast, äh, das hast du nicht. Das stimmt. Mm. Also es ist halt, äh, ist halt schwierig. Stefan, hast du dazu noch einen Gedanken? Ansonsten äußere ich gleich meinen nächsten. Lade ich lade dich aber mal ein.
1: Ja, ähm, es, es ist tatsächlich nicht einfach. Also ich war vor längerer Zeit mal auf, auf einem äh, Workshop, ähm, so grob im Umfeld von Scrum. Ähm, und da kam dann immer wieder zur Sprache, ja, aber dem Kunden muss doch klar sein, dass er damit sein eigenes Projekt sabotiert.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: So, ähm, also egal mal wie, ob, ob äh, besagter Kunde dann irgendwie äh, sich Leute einstellt und das als ein internes Projekt macht oder ob er es auslagert äh, oder wie auch immer dieses Projekt umgesetzt werden soll, der Aufwand dafür muss in irgendeiner Form gegangen werden. <lacht> Man könnte ich, ja? sogar argumentieren, ich kann jetzt entweder äh, den Aufwand vorab gehen und eine riesen Planungsphase machen oder ich kann den Aufwand stückeln und äh, in einem agilen Format, während das Projekt läuft, immer wieder gehen, diesen die, 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 die Planungsoverhead overhead also Auf jeden Fall muss der irgendwo gegangen werden. Und deswegen sollte doch eigentlich Common Sense sein, dass, ähm, dass das in irgendeiner Form so oder so stattfinden muss. Und wenn es nicht stattfindet, fährt das Projekt gegen die Wand.
2: Ich bin auf dieses Telefonat, da würde ich gerne mal dabei sein. Also bitte nicht bei meinen Kunden, ich würde da gerne <lacht> Gast sein. Aber das Telefonat, das da ungefähr so läuft wie Nehmen wir mal an, der telefoniert doch mit mir, Herr Schmidt, das Projekt ist nicht fertig geworden. Und ich sage, Herr X, ja, Ihre Leute waren nicht beim Meeting. Und er sagt, Herr Schmidt, Sie haben aber abgerechnet. Und dann sage ich, Herr X, wir haben ja auch gearbeitet. Das war ja der Deal. Ähm, ja, aber ich habe ja nichts für mein Geld bekommen, sagt er dann. Und dann sage ich, aber es muss Ihnen noch klar gewesen sein, dass Sie damit Ihr eigenes Projekt sabotieren. Und dann lege ich auf. So, und jetzt bin ich mal gespannt, also meine Fantasie reicht nicht ganz aus, um mir klar zu machen, was dann passiert, höre ich dann als nächstes vom Anwalt, überhaupt noch was vom Kunden, ich habe keine Ahnung. Aber so redest du nicht mit deinem Kunden, das will ich damit sagen. Absolut, ja. Ja, weil das da schwingt für mich so ein bisschen so ein Vorwurf mit nach der Wiese, also sag mal, seid ihr noch ganz dicht, ihr habt es doch selber versaut. Und das kann, das. so würde ich mit einem Kunden, ich persönlich nicht
0: reden. Mhm. So, und jetzt in die Realität, wie, wie, wie läuft es dann tatsächlich in einem Projekt ab? Es ist mhm. ja kein Geheimnis, dass wir alle in der gleichen Company arbeiten. Ähm, mhm. der, der Standard ist ja für uns, also für mich, bin ja nun erst seit zweieinhalb Jahren hier, ähm, dass wir, wie du auch, glaube ich, schon gesagt hast, dass wir Botschafter der agilen Vorgehensweise sind. Dass das am Anfang vielleicht mhm. sogar noch ein bisschen belächelt wird oder Menschen dabei sind, die sagen, habe ich schon mal von gehört, das ist das mit den Sprints, finde ich gut, das machen wir. Ähm, und Kunden Step-by-Step mhm. Step besser werden. Wir leben damit, dass am Anfang Meetings, wie zum Beispiel Retros, geschwänzt werden. Wir leben damit, ähm, dass Backlogs nicht gepflegt werden, sie von uns gepflegt werden und dann immer wieder nachgehakt wird, ob das Backlog, äh, ob man draufgeschaut werden kann, damit es abgenommen wird und so weiter und so fort. Das ist ja die, das ist ja die Realität. Das, äh, ja. Aber die, die Frage ist ja... Ist das der Standard? Ist man, ist, man als Agilers, ist man als agiles Softwareentwicklungsunternehmen automatisch auch immer Botschafter oder haben wir in Anführungszeichen nur die falschen beziehungsweise richtigen äh, Kunden?
2: Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten kann, die Frage, weil ich glaube, dass es hängt ganz stark davon ab, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, oh, wir haben das im Griff und ich sage, jo, das ist der Standard,
1: äh, dann klingt das komisch, glaube ich. <lacht> ähm, also, äh, wenn jemand irgendwelche Erfahrungen dazu beizutragen hat, bitte meldet euch. Mhm. Äh, ja, guter Aufruf. Ähm, was ich
0: <lacht> gab es mal eine Sendung, die so hieß, ja.
2: Äh, bitte meldet dich. Ähm, <lacht> ich habe, oh Gott, ich will das nicht erzählen, ich habe das nämlich eigentlich ganz gerne geguckt, weil ich musste mal lachen. Ähm, ich dachte immer, es gibt einen Grund, also wenn ich die Leute gesehen habe, ich sage es doch, äh, habe ich immer gedacht, das ist genau der Grund, warum die vielleicht weg sind. Weil, ähm, aber ist egal, <lacht> das nicht bei
0: War das nicht auch gescriptet, so wie alles gescriptet? Ist egal, ja. Äh,
2: egal, ähm, gut, nee, aber was ich sagen will ist, ähm, ich glaube, es gibt wirklich Unternehmen, die vielleicht auch bei einer längeren Zusammenarbeit mit ihrem Kunden, also wenn die zum Beispiel gewachsen ist über einen längeren Zeitraum, inzwischen eine gewisse Vertrauensstellung da ist, Ergebnisse bereits nachgewiesen sind und so weiter, dann glaube ich, schleift sich, äh, wenn man das möchte als Dienstleister, ein, ein vernünftiger, agiler Prozess ein. Hm? Okay, weil bestimmte Fragen, irgendwelche Dinge werden auch nicht mehr hinterfragt, wenn also den, in dieser, was wir ein Trusted Advisor nennen, das, sind, das versuchen wir jetzt zu sein für unseren Kunden. Ähm, das heißt, wir versuchen Vertrauen zu gewinnen über Ergebnisse, sind bereit an der Stelle auch Kompromisse zu gehen, um den Kunden im Prinzip nicht abzuschrecken und irgendwie mit Formalismen zuzubomben oder geführten Formalismen, nennen es, wie du willst, um aber immer wieder, und das ist das, was wir daraus tun, wir weisen ja immer darauf hin, ohne irgendwie lehrerhaft äh, versuchen zu sein, äh, guck mal, hier, jetzt ist genau das eingetreten, was wir dir gesagt haben, was eintreten könnte, ähm, versuchen das nicht, an allzu große Glocke zu hängen und dann Verständnis zu können. Ist ein langwieriger Prozess. Cool. Ich glaube, Unternehmen, die, also unsere Marktmitteilnehmer oder wie man das auch immer sagt, die in Situationen sind, wo sie schon lange mit Kunden arbeiten, sich persönlich gut kennen und so weiter, die werden wahrscheinlich alle sagen, funktioniert. Ähm, funktioniert prächtig. Der Kunde ähm, macht es genau so, wie wir das inzwischen wollen und so weiter. Wenn wir in einem Unternehmen sind wie bei uns, die eher viele Projekte mit ähm, öfter wechselnden Kunden haben und man sich immer wieder neu kennenlernen muss, und teilweise das Ganze vielleicht sogar für drei Monate erstmal nur plant, dann ist die Argumentation nicht so einfach ähm, zu führen, ganz einfach zu sagen, wir haben hier ein Ding, das ist äh, mit so und so vielen Personentagen, sagen wir mal 90 Personentage geplant. Und äh, bitte glaubt uns, diese 90 Personentage sollten wir nicht nur mit sturer Programmierung verbringen, sondern vielleicht auch damit unter, un, untereinander eine Kultur zu schaffen, Verständnis zu schaffen und ein gewisses Prozedere zu schaffen. Und das alles bezahlt ihr mit logischerweise.
0: Aber ich will auch nur die Software, Herr Schmidt, was soll das? Ja, ja,
2: genau. Ich habe hier nicht eine agile Beratung bestellt, sondern ich will jetzt hier eine Software halt haben, genau. Und, und das ist schwierig, diese Situation. Ich glaube, wir gehen damit inzwischen fast ohne nachzudenken um, weil wir halt nur so arbeiten möchten, uns aber klar ist, wie die Situation oftmals für einen Kunden ist. Das kann übrigens witzige Blüten tragen, dass der der Kunde, wenn du das irgendwann als Automatismus machst, denkt: äh, will er mich veralbern? Der erklärt mir gerade Agilität. Ist doch klar, wie es funktioniert. Gerade wenn wir mit ähm, Leuten arbeiten, von denen wir nicht wissen, dass die gerade äh, vielleicht das selber voll durchziehen. Da müssen wir immer aufpassen. Das, das ist auch ein witziger Nebeneffekt, ne? dass wir die erstmal abholen, wo die überhaupt sind. Ja, aber es ist eben nicht Softwareberatung. Und was ich halt auch mitbekommen habe, wenn sie es denn einmal verstanden haben oder erlebt haben, verstanden haben sie es schon früher, aber erlebt haben, und dann ihn, irgendwann geht so eine Glühbirne an, wie in so einem Comic und ich höre ganz oft von Kunden, sagen Sie mal, Herr Schmidt, mh, das funktioniert ja wirklich gut und jetzt habe ich das endlich mal verstanden, was auch endlich mal bedeutet. Äh, können Sie mir nicht helfen, das auch mit anderen, in anderen Projekten mal zu etablieren? Das höre ich ganz oft, dass ich dann plötzlich so eine Art Managementberatung mache, also nicht nur höre ich, das mache ich dann tatsächlich auch. Und den ähm, Leuten, die sagen, ey, das ist ja völlig logisch, so, wenn ich es jetzt einmal gelebt habe, lass uns das mal ähm, in einem anderen Projekt auch so machen. Schmidt, kannst du uns helfen? Also das ist dann auch ein Effekt, der kommt, aber das wollte ich erklären mit, ähm, hängt depends on, ist eigentlich die Antwort auf deine Frage die wir schon alle vergessen haben wahrscheinlich.
0: Aber wo ist das Vertrauen hin? Also war das Vertrauen ins, äh, ich sage jetzt mal nur Softwaredienstleister, war das ähm, auch basierend auf dem, was ich eingangs gesagt hatte, nämlich mit, ich weiß, ich verstehe sowieso nicht, was sie tun, dementsprechend können die Fantasierechnungen schreiben. Ähm, da, das ja, da fehlt ja ein Vertrauen. Ähm,
2: Oder es ist immer ein Misstrauen da, ein gewisses, ne? sagen wir es mal so. Vielleicht ist das besser ausgedrückt, weil nach der Wiese ist ein Dienstleister. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Dienstleistern, zum Beispiel. Darauf könnte es beruhen. Und äh, ich lebe immer nach dem Motto, Kon äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Und dafür haben wir ja regelmäßige Sprint-Meetings, haben wir einen Backlog, haben wir CICD und so weiter und so fort. Ähm Na, und
2: der Kunde sagt, das ist aber ganz schön aufwendig. Was ich habe, ist ein Budget. Das ist ja ganz einfach, weil ich habe eine Summe, die ist freigegeben. Schafft er das oder äh, schafft
0: er das nicht?
2: Genau. Und ich weiß jetzt schon, mein Kontrollinstrument ist, ich warte ja nur auf den Anruf, ähm, wo der Dienstleister sagt, ich komme mit dem Budget nicht hin, <lacht> um ihn zu sagen, nö, gibt es aber nicht mehr. Also jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Es ist, ich will nur sagen, <lacht> ähm, wenn jemand nicht wirklich einen Mehrwert erkennt, in seiner Rolle als Entscheider, ähm, ähm, Finanzverantwortlicher, ich weiß es nicht, es kommt immer drauf an. Wenn er nicht wirklich einen Mehrwert erkennt darin, in einer Gienmethodik methodik Dienstleister zu arbeiten, glaube ich ganz fest, wird er andere Methodiken suchen, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Er wird eher nicht dahin tendieren, zu sagen, ey, ich höre den Jungs mal zu, vielleicht haben die ja was Vernünftiges zu sagen. Was total, meiner Meinung nach total unvernünftig ist, okay, es hat rational nicht wirklich eine Begründung, und äh, das sage ich deswegen, weil ich halt glaube, ähm, ich bin Vertreter der Meinung, dass wir als äh, Menschen auch im beruflichen Umfeld oft nicht nur rational entscheiden, sondern auch mit unserem Bauch, mit mag ich etwas, mag ich etwas nicht. Und
0: das mag, ist nicht mag im, ich den Gegenüber oder mag ich ihn nicht? ja,
2: ja tatsächlich auch persönliches Liken. Ähm, vielleicht ist es nur die Stimme. Heutzutage reicht schon die Stimme, wenn du in einer Remote-Telco bist und irgendwie fängst du an, zu laut zu werden, dass er denken: Oh nee, das ist nicht mein, ist nicht meins. Ja, egal mal wie, der hat recht, aber ich will ihn nicht hören. <lacht> Einfach akustisch. <lacht> ja, kann ja passieren. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es ist falsch, immer nach Rationalität zu suchen bei dem Thema. Es ist genau dasselbe, was du gesagt hast, Stefan. Ähm, Mensch, ihr seid doch selber schuld, dass es irgendwie kaputt gegangen mhm. ist und wir, wir können es sogar beweisen weil wir haben hier folgende mehr jetzt, dann wird es ja immer schlimmer. Also ja. Das, ist ja wie, das ist ja wie ein Kriminalfall irgendwann. Ja, also wenn du, ein, wenn du so mit dem Kunden redest, ist das ja eigentlich schon nicht mehr die Beziehung, die zumindest ich mit meinen Kunden haben will. <lacht> ja und, und, und alles gut und ich glaube, das sind alles Dinge, die weiß man als IT, Verantwortlicher ja auch. Ich glaube, meine Message ist immer wieder, Leute, ich glaube, wenn jemand dort unsicher ist, so wie ich und gefühlt schwimmt, und sich dann irgendwie nicht wiederfindet in Manifesten, Blogs oder was auch immer mit diesem Themenbereich, dann liegt es vielleicht schlicht und ergreifend daran, dass das keiner so richtig im Fokus hat ähm, und, und darauf Antworten hat.
0: Aber gibt es im Scrum Guide oder in der Theorie Mittel und Werkzeuge, um genau solchen Kunden ähm, oder Entscheidern diese Sorge zu nehmen und das Vertrauen zu schenken. Ich, da, jetzt dumm ich mich runter. Sorry, Stefan. <lacht>
2: ich ich, ich hab, glaube ja. weil Ich, ich glaube ähm, nämlich auch. Ja, was wir, was wir ja auch immer wieder nicht müde werden zu sagen, und daran glaube ich auch, das ist ja kein Verkaufsargument oder so, sondern ähm, es ist ja so, dass agile Methodiken endlich mal auch Messbarkeit äh, in unsere äh, Vorgehensweise bringen, weil wir halt Metriken haben, die sich daraus ableiten lassen. Ähm, früher war immer dieses klassische Beispiel Velocity und ach, was weiß ich, also die ganzen, die ganzen Themen, die ja auch definiert waren, um zu sagen: Hey, hieran kannst du dich orientieren, erstmal auch als PO zum Beispiel, um mhm. zu gucken intern, ob dein Team performt, beispielsweise. Man, das man sind Dinge.
0: Achso, hm. also ich wollte nur sagen, genau das ist der Punkt, nämlich, dass, äh, nicht der Punkt, aber du wolltest auf Outcome versus Output-Driven hinaus und mhm. dass Agile die Entwickler mal eine Zeit lang, so sagt man zumindest, kaputt gemacht hat, weil alles ja. nur noch Output-Driven äh, war.
1: Genau. genau, schön, Lines of Code zählen. Ja, genau, was, genau. was auch immer.
2: Genau. Äh, äh, was, was, ich, was ich nur meine ist, ja, gibt es. Ähm, aber auch das erfordert, weil du verstehst diese Metrik nicht, wenn du dich nicht wenigstens ansatzweise ähm, damit befasst. Und meine Aussage ist, du musst das wollen, äh, als jemand auf Kundenseite, der gerade aligned ist auf das Thema, die machen jetzt gleich Software für mich. Und jetzt komme ich aus der Ecke und sage, oh, übrigens, ähm, wir haben da einen ganz eigenen Prozess, ja, nur so am Rande. Und äh, das erfordert von dir übrigens auch die Bereitstellung von Kapazitäten. Du musst dich das, damit auseinandersetzen wollen oder solltest das zumindest. Und übrigens, hey, so stellen wir unsere Rechnung und so berechnen wir unseren Erfolg und, und so weiter. Und das, äh, das setzt man gerne voraus, weil alle sich hinstellen, nicht alle ist auch falsch, aber viele sich hinstellen und so tun, als würden die Kunden nur darauf warten, dass wir endlich mit sowas kommen. Und quasi alle sagen, endlich, und ihr könnt es sogar, ah, oh, ihr seid unsere Leute, kommt mal her. Und dann gibt es Gruppenkuscheln. Und das ist ja nicht der Fall. Sondern äh, wir sind heute noch dabei, Themen, die ich vor zehn Jahren in Büchern gelesen habe, den Leuten noch zu erklären. Kein Vorwurf an die Kunden, äh, versteht mich nicht falsch, weil die könnten das selber wahrscheinlich über mich sagen, wenn es um irgendwelche Details ihrer Prozesse geht.
0: Mhm, wahrscheinlich. <lacht> Ich habe was Spannendes äh, gelesen in dem Zusammenhang und das ist eigentlich, äh, wie ich finde, ein super Argument für eine agile Vorgehensweise und auch ein Vertrauensbilder, nämlich Checks and Balances. Was ähm, kennt man mhm. eigentlich aus der… Politik. Politik, Geschichte. genau. Äh, aus, äh, in den USA wird das ja relativ häufig auch ähm, genutzt. <lacht> ähm, durch Senat und Kongress und äh, so weiter und so fort. Aber ähm, genau das ist ja das, was wir durch die vielen äh, Werkzeuge hier, hier auch haben, was wir durch die vielen Meetings haben, durch die Sprints haben, nämlich diese Checks und Balances. Du siehst, mhm. was abgearbeitet wurde, es wird getestet. CICD ist hoffentlich ein Bestandteil der agilen Vorgehensweise, technisch gesprochen. Das heißt, du kannst dich eigentlich als Dienstleister nicht aus de, mit einem schlechten Ergebnis aus der Affäre ziehen, weil es viel, viel, viel viel schneller auffällt. Äh, Budget hin oder her, aber ich glaube, es ist doch wichtiger, hoffentlich äh, im Vertrauensaufbau sch relativ schnell zu zeigen, okay, wir können das, wovon wir hier reden. Jetzt nicht agil, sondern wir können mhm. technisch das, wovon wir reden. Ähm, Im Vergleich zu edge äh, nach äh, x Monaten ähm, wir können es wir offensichtlich doch nicht, aber hier ist die Rechnung.
1: Mhm. Genau, also Und wir, sind, wir sind häufiger schon mal über äh, die, die Bedürflichkeit des blinden Vertrauens gestolpert. Weil agil ja genau das gerade nicht ist, eigentlich. Also wir, wir reden viel über, über die Kultur und das gegenseitiges Vertrauen herrschen muss. Mhm. Aber in unserer Rolle als Dienstleister mit der agilen Methodik sind wir ja eigentlich in, insofern, ich sag mal, entgegenkommt, als ja. dass wir halt gerade alles transparent machen. Wir machen uns mhm. quasi komplett nackig und tun nicht einfach so, als würden wir irgendeinen Prozess, den der Kunde annimmt, so umsetzen, obwohl es eigentlich ganz anders ist.
2: So, und dann, genau, ihr habt, äh, ich nicke die ganze Zeit, ne? Ihr habt, ähm, ich glaube, ihr habt recht. Ähm, was wir außer Acht lassen, ist wieder das Emotionale, nicht das Rationale hier zu betrachten. Und zwar, äh, was heißt denn das jetzt konkret für jemanden, der entscheiden muss, ob er die Rechnung für die Firma freigibt oder nicht? Was heißt das? Wenn wir ihm das sagen, würde es in letzter Konsequenz bedeuten, er müsste sich rational betrachtet einfach nur hinsetzen oder von uns auch erklären lassen, was wir da Metriken ihm geben. Das alles ist fern seiner Alltagsrealität. Er ist, er ist vielleicht nicht mal im Projekt involviert, sondern er ist verantwortlich, eine Rechnung freizugeben und sieht nicht ein, warum er es tun sollte, weil er einfach sagt, wo ist die Software? Und selbst wenn der Projektleiter, der völlig verstanden hat, warum wir nicht an der Stelle sind, In der, und wir haben noch Budget, es geht nur darum, den letzten Sprint abzurechnen, und nehmen wir mal an, der sagt aber, ich sehe nichts. Leute, ihr habt mir gesagt, ihr liefert mir etwas, was ich bewerten kann. Zeigt mir mal, was ihr habt. Das ist doch dasselbe wie vor vier Wochen. Was ist passiert? Warum soll ich bezahlen? Und wenn ich dem jetzt sage, guck dir die Metriken an, dann sagt er: sag mal, geht's noch? Ich habe BWL studiert, äh, bin spezialisiert auf Controlling. Ich gucke mir nicht deine Metriken an, nur weil du die gut findest. Jetzt mal ganz überspitzt dar dargestellt. Und noch viel weniger wird er von sich aus da reingucken und genussvoll, wie wir uns das immer so vorstellen, ne, genussvoll sagen, mein Gott, wie schön die Grafiken sind und wie viel ich da sehe. Guck mal, ich kann sogar reinkriegen und habe einen Drilldown. Das wird nicht passieren. Es ist aber gefühlt das, was mir oftmals suggeriert wird, dass äh, zum Beispiel ne, diese Tools im Azure DevOps sind ja so gebaut, dass immer wieder gesagt wird, ey, das kann auch ein Nicht-Developer bedienen. Mit dem, mit dem Mindset. Bei uns übrigens, bei Microsoft, machen das auch die Controller. Ja, nochmal, ihr seid eine Software-Company. Mein Glückwunsch zu dieser Komfortsituation. Äh, ein Maschinenbauer kriege ich nicht überzeugt, dass ein Controller erstmal sich einen Account besorgt bei der IT für Azure DevOps äh, und dann auch noch auf das Dashboard geht, was man erstmal bauen muss, was übrigens wieder Geld kostet, aber egal, ähm, um dann sich Insights zu holen über agile Metriken. Und da steht dann Velocity und er denkt sich, wie Geschwindigkeit, was hat denn das damit zu tun? Weil er ja gar nicht in dem Prozess ist. Ich, ich kritisiere, dass wir nicht, dass die Ideen schlecht wären, im Gegenteil, ich glaube, die Ideen sind gut und jemand hat echt viel Zeit und wissenschaftliche Arbeit investiert, um die Metriken zu entwickeln und danke dafür. Für uns intern, super Sachen, ja. wir können das anwenden, können uns daran messen. In meiner Kundenbeziehung ist es schwierig, um es mal gelinde auszudrücken.
1: Aber ist, ist das ein Problem... Der, der Begrifflichkeiten, der Sprache, muss, muss hm. das einfach verständlicher gemacht werden? Hm. Oder, oder, oder? Der Gewohnheit, glaube ich.
0: Aber äh, die Theorie sagt ja an der Stelle dann, also aus mir spricht jetzt die Theorie und die sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast es nicht geschafft, die richtigen Leute am Tisch zu haben. Wenn er nämlich nur die Rechnung bekommt, <lacht> und er, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er jetzt nicht einfach nur irgendein <lacht> sorry hirnloser Controller mhm. ist, der nur äh, Ja oder Nein sagt, ähm, mhm. sondern schon irgendwie sowas wie Head-of und dann die Abteilung, die es betrifft. Dann, dann sollte der doch mal mindestens ein-, zweimal ähm, dabei gewesen sein, um Gefühl für dieses Projekt zu haben und auch zu verstehen, mhm. ähm, was, was da entwickelt wird und wie es entwickelt wird und mhm. äh, so weiter und so fort. Denkst du nicht? Na, aber als,
1: als Abteilungsleiter ist er doch in seinem Tagesgeschäft oder sie äh, völlig mhm. eingebunden und hat gar keine Zeit, sich um dieses Projekt zu kümmern. Ich das glaube, der Abteilungsleiter ist gar nicht das Problem bezahlen.
0: bei Alex. Ich glaube, bei Alex ist der, der Chef des Chefes des, Chefes des Abteilungsleiters. Kann auch sein. noch genau kann, auf,
2: genau, kann auf allen, je nachdem, wie
0: es organisiert ist. Ne? Manchmal ist der Abteilungsleiter, aber egal. Ja, und da bin ich aber, wenn ich jetzt, sorry, aber jetzt <lacht> muss ich mich gerade selbst auch ein bisschen widerlegen. Ich glaube, das wäre auch deutlich einfacher, wenn ich in einem Unternehmen ein agiles Projekt entwickle, weil da weiß ich ja, okay, ganz wichtig ist es, dass ich den mhm. davon überzeuge. Und das ist ja auch die Aufgabe des POs nicht zu überzeugen, aber die Leute im Boot zu haben, weil im Zweifel geben die auch mal wertvolles Feedback. Aber na klar, als Dienstleister habe ich den Durchgriff nicht und das ist natürlich dann wiederum das Risiko, dass ich dann genau den komplett ver nicht vergessen habe. Ich kannte ihn einfach über die Projektdauer, 90 Tage ist nichts ne? bei Softwareentwicklung. Mhm. Ich kannte mhm. ihn einfach nicht und auf einmal fällt, fällt mir genau das auf die Füße. Du hast recht, ja. Das ist ein
2: und, und weißt du, das, was ich an, ich persönlich an Konzernen leben, nicht mochte. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich mochte es einfach nicht, nämlich das oftmals vorhandene hierarchische System in einem Konzern. Ähm, es war ja nicht Checks and Balances unbedingt, sondern es war ja in einem, in einem Unternehmen, je nach Organisationsstruktur ging es ja darum, wer ist über mir, wer ist weisungsbefugt und so weiter. Und so sehr mich das genervt hat, aber in der Situation, wo ich Projektleiter war und jemand nicht also vorher genickt hat bei agil und dann aber gesagt hat, nee, ich habe keine Termine, ich habe keine Zeit für dich oder äh, nee, ich will da die Metriken mir nicht angucken. Ähm, da konntest du erst eine Weile mit angucken und dann konntest du zu deinem Chef gehen, der zu seinem und zu dessen Chef gegangen ist, um das dann die andere Leiter wieder runter zu eskalieren, um zu sagen, Junge, wir haben über agile Projekte geredet und du kannst so mit den Jungs von IT nicht reden. Und dann hat der... Oh, ob das der Kunde ist, den ich am Ende will, da, da reden wir jetzt mal nicht drüber, weil wenn er gezwungen wird, sich damit zu befassen, weiß ich nicht, wie, wie sehr er das wirklich äh, mit Herz tut, so wie wir es brauchen. Aber ähm, da ist was passiert in den Unternehmen. Weißt du, wie ich meine? Also da gab es eine, einen Weg dahin ähm, und ich konnte mich zumindest, klingt jetzt bescheuert, aber ich konnte mich zurücklehnen und sagen, okay, wer meldet, äh, nee, melden macht frei, hieß das ja bei der Armee immer. Ne? <lacht> Letztendlich hieß es dann, okay, das funktioniert so nicht, aber ich muss ja auch am Monatsende keine Rechnung stellen. Der kriegt halt sein Projekt nicht fertig. Dann kann ich nämlich so reden, wie Stefan mhm. das gesagt hat. Dann kann ich nämlich sagen, dir muss doch klar sein, wenn du vorher mit dem Kopf nickst, dass du, wenn du es nicht tust, wenn du quasi gegen dein eigenes Nicken handelst, dass du am Ende nichts fertig hast. Und dann musst du das vor irgendwem rechtfertigen. Aber ich muss mich nicht rechtfertigen, weil wir haben es ja vorher besprochen. Und ich habe übrigens ein Protokoll, wo es drin steht. Im besten Fall sogar noch. Und so lief das. Und ich glaube, so läuft heute noch.
0: Schreiben wir zu wenig Protokolle und dokumentieren wir zu wenig im Agilen? Vielleicht ist das was, was hilft. Hoffentlich ähm, nicht. Ich habe ich hab gelesen, dass, dass zu schlecht zu wenig dokumentiert wird, zu wenig protokolliert wird und das ist vielleicht, vielleicht ist das ja das Problem, dass wir zu wenig aufschreiben, was wir einfach nach oben äh, äh, weiterleiten können. Hm.
2: Ähm, ich, ich hoffe nicht, weil, wir, weil ich merke, dass der Anteil an administrativer Arbeit, den wir durch das, was ich vorhin gesagt habe, oder auch nicht Projektarbeit teilweise jetzt schon zumindest mal diskussionswürdig wird, wenn wir nicht von vornherein einen, einen jemanden haben, der sagt, mach agil, ich bin voll dabei, mach, los, lass uns loslegen, lass uns die ersten Workshops machen. Äh, wenn wir jetzt noch da hinkommen und anfangen, nur noch Dokumente auszutauschen, um juristisch konform zu bleiben oder so, dann widerspreche ich damit ja eigentlich dieser Vertrauens, dieser angenommenen Vertrauensbasis, die im Vorfeld schon da war.
0: Na Und ich glaube auch dem agilen Prinzip äh, lieber Software als äh, ja. Dokumentation, ne?
2: Und, und ja, und ich frage mich halt, was heißt, also dann würde ich eher das agile Prinzip in Frage stellen, weil einer der Grundpfeiler ist, wir arbeiten mit vernünftigen Menschen, die am Erfolg eines Produktes interessiert sind. Okay, aber diese Annahme torpediere ich ja, weil ich anfange mir nur noch E-Mails und Protokollen zuzuschicken, weil ich sichere mich nur noch in alle Richtungen ab. Und, äh, und dann, ehrlich gesagt, dann kann ich es auch sein lassen. Weil für mich ist dann, also das ist meine persönliche Meinung, wenn ein Grundprinzip fällt, fällt das Gebäude in sich zusammen und das möchte ich nicht. Ich, möchte ja, ich glaube ja an das Gebäude. Ähm, ich komme mir nur schlecht dabei vor, ständig in diesen Kompromissen zu leben und das Gefühl wieder gespiegelt zu bekommen, also dieses Problem, das hast nur du. Also, keine Ahnung. Wenn ich aber frage, wie macht ihr das dann? Naja, bei uns ist es anders. Ähm, ne, wir sind irgendwie in der speziellen Konstellation und eigentlich haben wir übrigens nur einen Kunden oder so. Keine Ahnung. Das kommt dann am Ende raus. Ich denke, naja, okay, das ist nicht mein Benchmark. Ähm, kann sein, dass ich vielleicht, das möchte ich auch einschränkend sagen, vielleicht ist die Situation, in der ich bin, als Unternehmen, das oftmals Kundenwechsel hat, vielleicht ist die zu besonders. Ich kann das nicht sagen. Ähm, gibt es viele von unserer Sorte, gibt es viele von unserer Sorte, die versuchen, auf dem qualitativen Niveau, wie wir das hier gerade tun, allein schon durch diesen Podcast, äh, auf diesem qualitativen Niveau Agilität irgendwie zu betreiben. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Mir fehlt das Feedback.
0: Also ich äh, überlege gerade, Stefan, äh, wen wir zu Gast hatten und wie viele Kunden die im Schnitt, sage ich jetzt mal, pro Jahr ähm, durchgewunken haben. Ich glaube, bei Matthias gibt es einen Großkunden.
1: Im Wesentlichen glaube ich auch, ja. G
0: ähm, Christine hat logischerweise sich selbst als Kunden, als Leiter eines digitalen Produktes mhm. David? David hat im Wesentlichen auch, also die haben auch viele, nicht kleine, mittlere, wie auch immer man das nennen möchte, und einen sehr großen Kunden, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass ähm, bei der I2, weil ich ja da gearbeitet habe, aber auch aus Gesprächen mit Alex, äh, mit David, sorry, ähm, weiß ich, dass, dass sie auch überflüssiges Streichen. Also ich habe, ich weiß, dass sie mittlerweile auch mal Dailies machen, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie dass sie solche Dinge gerne auch mal rauswerfen, um das Budget für die Entwicklung auch tatsächlich äh, teilzuhalten und damit dann eben auch ähm, so wenig Budget wie möglich für Projekt Overhead äh, zu, ver ich sag jetzt mal Anführungszeichen zu, zu verschwenden.
2: Weißt du, das kann ja alles richtig sein und das funktioniert ja offensichtlich, weil die Leute verdienen damit Geld und sogar, also es geht gut, wer auch. Ähm, der Punkt ist, du hast vorhin ganz zu Anfang gesagt, so Agilität oder eine Gemeinsamkeit bei agierenden Dingen ist zum Beispiel diese priorisierte Arbeit, ne? diese visualisierte, priorisierte Arbeit. Äh, lass es mich Bord nennen, <lacht> Backlog, wie auch immer. Ähm. Wenn, wenn du anfängst als Dienstleister, dass das Backlog wie so oft bei dir hängt und die Developer das nutzen, du aber feststellst, das sind auch irgendwann die Einzigen, die es noch nutzen. Wenn, wenn dieser Punkt erreicht ist, ist ja eine Facette von dem, was wir gerade besprechen, dann, glaube ich, ist ein Punkt erreicht, wo man so weit weg ist von der agilen Grundidee, von dem Nutzen, den zum Beispiel das Board wirklich stiftet, weil es soll ja nicht nur den Developern helfen. Es soll ja, wie du gesagt hast, Stefan, Transparenz schaffen, und es geht davon aus, dass wir mit Leuten arbeiten, die sich die auch einholen wollen. Ähm, oder, oder können. Genau. Da gibt es ja Folgekonzepte, die ich alle cool finde, wie was ich mal wieder gerne raushole, weil ich es so cool finde, das Campfire-Prinzip, der baulichen Maßnahme, wo hängt das Board? Ne? Zum Beispiel an diesem zentralen Punkt, an dem sich alle wohlfühlen und in der Idealvorstellung, übrigens auch in meiner kommen natürlich nicht nur Entwickler zusammen und tauschen sich aus, sondern da sind auch Leute mit Krawatten ähm, und, und ähm, lassen einfach mal fünf gerade sein und reden mit den Jungs in ihrer Sprache. So. Ich habe das auch schon erlebt. Es ist nicht so, dass das jetzt rein fiktiv ist. Ich finde das total klasse. Erlebe ich das regelmäßig? Nein. Also diese, diese Konsequenz ähm, und... Dieses Gefühl, was du hast, wenn du merkst, du guckst dir eine Gruppe von Leuten an, die unbewusst genau das tut, was ich glaube, was das agile, die agile Idee eigentlich bewirken will. Nämlich auf Augenhöhe miteinander nicht über irgendwelche Dinge zu sprechen, wie Geld oder irgendwas, sondern über ein Produkt, also über den Nutzen am Kunden. Aber ganz wichtig, auf Augenhöhe. Dieser Effekt, der so cool und befriedigend ist, tritt für meine Begriffe viel, viel zu selten ein. Und alles, was ich heute gesagt habe soll euch nur erklären, was ich glaube, woran das liegt. Das ist aber meine persönliche Wahrnehmung und ich bin da hochgradig unsicher und unzufrieden, ganz ehrlich gesagt, nicht mit dem Agieren, und der Agieren-Idee, sondern einfach, dass, ich's, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich das noch besser zu diesem Punkt bringen kann, wo alle, ohne es erklären zu können, ein, ein zufriedenes, glückliches sogar Gefühl in einem Projekt haben.
0: Aber ich, aber ich verstehe einfach nicht, wie ich sagen kann, wie ich für mich entscheiden kann. Ich möchte agil arbeiten. Aber Dailies? Nee, sorry, Leute, das, das dafür habe ich, mhm. hab ich keine Zeit. Das, das macht keinen Sinn. Ähm, ins Board gucken? Ach, Leute, mhm. ja, müsste ich jetzt, aber ich muss noch E-Mails beantworten. Und ähm, ihr macht das schon. Und außerdem habt ihr auch einen Projektleiter bei euch. Ähm, muss ich jetzt nicht reingucken. Retros? Ah, oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Äh, weil es immer freitags, freitags, wisst ihr alle. Freitag um eins komme ich nicht hinterher. Ja, ähm, ist dann, ich will nicht immer gleich mit Hypothesen um die Ecke kommen, weil meine Hypothesen mhm, immer so ein bisschen m -m. Äh, abwertend sind, ähm, aber wo, wo kommt dann überhaupt der, der Wunsch her, agil zu arbeiten, wenn, 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 sich, wenn sich dann aber am Ende für, für, für so wenig Zeit genommen wird oder ich glaub, es einfach es ganz, nicht, -hmm. nicht, nicht von Dauer ist. Das ist, ja auch, das ist ja auch eine Beobachtung, dass es nicht, dass es nicht anhält. Das halt ist, an, ja.
2: Ich habe hab eine Theorie dazu. Ähm, was wir wissen, und ich glaube, da sind sich viele im Markt einig. Da gibt es eine hohe ähm, Einigkeit drüber. Das, was wir vorgemacht haben, hat nicht funktioniert. Also super erfolgreich nicht funktioniert. Es, ist, es hat regelmäßig Time und Budget gesprengt. Und zwar in unfassbarem Ausmaß. Es hat Leute vornehmlich unglücklich hinterlassen, die daran beteiligt waren. Und dazu geführt, dass der Begriff, ähm, du bist jetzt übrigens im IT-Projekt, in vielen, vielen Köpfen das gleiche bedeutete wie Verbannung in die Sklaverei. Es war so eine Art Strafjob, in, in größere IT-Projekte zu kommen, weil es war unkalkulierbar. Und das ist noch nicht so lange her, möchte ich mich selber auch noch mal erinnern, was dabei rauskommt. Du hast ewig keine Ergebnisse vorzeigen können. Alles das, was diese agilen Ideen bekämpfen wollen an Effekten, war Realität. Also lass uns festhalten, ich glaube, es gibt einen großen Konsens darüber, das Alte war es nicht. Und Jetzt kommt die, ja, du willst was sagen?
0: Weil du sagst, weil du sagst das Alte war es nicht. Ähm, vielleicht ist Softwareentwicklung einfach was Hochkomplexes und enorm Kompliziertes hm. und Aufwendiges. Und vielleicht wurde das früher ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz toll für diejenigen, die damit nichts zu tun haben wollten, in einem Lastenheft versteckt. Und hm. das agile Arbeiten macht genau diese Komplexität sichtbar, und tut weh, man sagt ja, wachsen tut weh. Und in, diese, in diesen Prozess hineinzuwachsen und zu verstehen, wie komplex, kompliziert und so weiter ähm, Softwareentwicklung eigentlich ist, ist so schmerzhaft, dass man dann eben anfängt mit diesem Cherry Picking, wie es noch irgendwie in meine Komfortzone passt und sich aber dem nicht hingibt, mhm. Weil natürlich tut es weh, regelmäßig auf den Fortschritt zu gucken, mhm. Backlog zu priorisieren, aber genau das gehört dazu, um am Ende mit diesen 90PT äh, oder 90K die Software zu entwickeln, die für den Kunden und für dich als Unternehmen, deinen Endkunden und für dich als Unternehmen, die, die bestmögliche Lösung ist. Mhm. Im Vergleich zu, ich setze mich damit nicht auseinander, schreibe einfach nur ein, ähm, ein Lastenheft und bin nach 90 Tagen, wenn der Dienstleister um die Ecke kommt, einfach nur sau unzufrieden und kann auf, die, kann auf den doofen Dienstleister schimpfen mhm. äh, und beantrage dann nochmal irgendwie 20 PT und am Ende sind alle zufrieden. Genau. Warum, äh, warum glaubst du, tut das weh?
1: Du hast so viel gesagt, dass, dass diese Umstellung, diese dieses agile Prozess zumindest sichtbar machen der Komplexität wehtut. Aber was ist unangenehm dabei?
0: Unangenehm ist, also die, ich muss mich ja damit auseinandersetzen, ich muss mich in diese Meetings setzen, mhm. um zu verstehen, okay, hier geht das in die, hier geht, das in die, äh, geht das nicht in die richtige Richtung oder wir müssen das Feature vor dem Feature machen oder das muss jetzt erstmal von, äh, von irgendeiner Target Group äh, oder Target Usern getestet werden, damit wir, damit wir den nächsten Schritt machen können. Anstatt einfach nur zu sagen, so stelle ich mir das vor, setze es bitte um äh, und fertig. Das ist super aufwendig, ich muss ständig kommunizieren. Ich bin ständig in der Zusammenarbeit mit Menschen, vielleicht habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf. Ne? Ich, ich, muss, ich muss wahrscheinlich auch zusätzlich Zeit in die Hand nehmen, um, um zu diesem perfekten Ziel zu kommen. Irgendwie Software zu machen, ist glaube ich einfach, aber dieses Engagement, ich, ich glaube, das ist schmerzhaft.
2: Und vergesst mir die Kultur nicht, die wir ganz einfach mal angesprochen genau. haben. Ähm, es ist ein, ich kenne viele, die an Entscheiderpositionen sind, die sehr sehr auf Respekt ihrer Position gegenüber bemüht oder sehr darauf bedacht sind und die das schon deutlich als etwas wahrnehmen, um, ich sag mal, in so einer väterlichen Art den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert, wie man ein Geschäft führt und so weiter. Das ist halt nach der Wiese, ich überblicke das hier alles, ihr nicht. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern ähm, das kommt auch ein bisschen aufs Business an. Aber jetzt stell dir einfach nur eine Facette von dem Ganzen, was ihr gerade sagt. Stell dir folgendes vor, du bist eine Person, die es gewohnt ist, Leute. Leuten 15-Minuten-Slots zum Reden zu geben, was übrigens nicht so selten ist, als äh, so eine Art Managementtechnik, wenn ich es mal nennen, um die Leute zu zwingen, sich kurz zu fassen. Okay, Das ist etwas, das bist du gewohnt, und es ist extrem autoritär, finde ich, ähm, Leuten Redezeit zu geben und zu sagen, das ist dein Slot, mehr kann ich dir nicht geben, weil du bist einer von 100, die heute was von mir wollen oder so in der Richtung, was vielleicht stimmen kann. Und jetzt stell dir diesen Menschen vor, und der ist durch welche widrigen Umstände auch immer aber der ist in die Position gekommen, sich mit dir auseinanderzusetzen als Software-Dienstleister. Und das Erste, was du dem sagst, ist, viertelstundenslots Nee, nee, nee. Du machst mir jetzt bitte schön deinen Kalender frei. Alle drei Wochen freitags werden wir uns mal schön hinsetzen. Und da gibt es ja verschiedene Ideen, wie lange sowas dauert. Und übrigens, wir arbeiten da nicht so, dass wir zielorientiert reden und du eine PowerPoint bekommst mit den Entscheidungsvorlagen für A, B oder C. Und C ist übrigens, wir machen einfach alles wie immer. Also gibt es nur A und B. Also das sind alles Techniken, die er einfach nicht kennt. Die muss er noch nicht mal schlecht finden, er kennt sie nicht. Und jetzt egal jetzt gibt es verschiedene Situationen, in denen du den antriffst. Und wenn er gerade unter Hochstrom ist, aufgrund welcher Tatsache immer, die sich völlig deiner Kenntnis entzieht, dann wird seine Bereitschaft, sich nach 30 Berufsjahren, vielleicht auch 20, mit deinen coolen Ideen auseinanderzusetzen, naturgemäß nicht so groß sein. Sagen wir es mal vorsichtig. Und dann wird, er, dann wird er dich als Dienstleister auch von, von Stunde 1 an als lästig wahrnehmen. Mhm. Weil er will ein Problem gelöst bekommen. Er hat nämlich, äh, er kriegt seine Software, seine Uploads nicht hin in die Cloud. Und die Cloud als solches ist schon, schon Suspekt äh, vielleicht. Und jetzt kommst du und sagst ihm, also um die Sache in die Cloud zu bekommen, empfehle ich dir übrigens, dass wir 30% der Zeit erstmal mit verbringen, äh, dir klarzumachen, altgestandene Manager, wie man Softwareprojekte macht. Ich weiß er wird nicht begeistert sein. Das ist eine menschliche, keine rationale Sache, das ist eine menschliche Empfindung. Mhm. Und ähm, ich kann die sogar nachvollziehen.
0: Ja, und diese Vermeid dieses Vermeidungsverhalten ist das, was ich meine. Genau, genau. dieses Vermeidungsverhalten. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt meine Habits ändern, ich muss die Kultur ändern und so weiter und so fort. Das ist dieses Vermeidungsverhalten, was, glaube ich, dazu führt, dass wir diese Probleme in Anführungszeichen haben.
2: Genau. Ich will gar nicht drüber jammern. Ich will, ich will derjenige sein, ähm, in so Diskussionsrunden wie hier, der sagt, Leute, coole Idee, ja, ähm, ich verstehe das, ich bin sogar ein großer Fan von dem Ganzen. Bedenkt bitte, wir, haben, wir müssen es immer noch an Menschen transportieren, die Befindlichkeiten haben und nicht rational arbeiten. Also stellt mir doch bitte die Frage nicht, warum nicht er es nicht versteht. Darum geht es nicht. Es ist so, als würde auf ihn geschossen werden und du ihn fragst, warum er gerade kein Buch liest. Äh, um, um, um Beispiel zu nennen: er hat gerade andere Sorgen. Das ist reflexartiges Verhalten. Wegrennen, keine Ahnung. Vor Problemen oder Deckung suchen oder angreifen. Die Leute reagieren unterschiedlich. Und ähm, ich will es nicht überdramatisieren, aber ich glaube, dass da ein paar Ursachen drin liegen, die, und das ist mein Punkt, zu wenig targetiert werden in der ganzen Diskussion. Zumindest höre ich nicht viel davon.
0: Also von dieser Diskussion habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nichts gehört ähm, oder gelesen, weil... Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ich dachte eigentlich, wird es wird eine lockere Runde, aber so, so gefällt es mir auch ganz gut.
2: Nicht mit mir, Freunde. Nein.
0: Also, ähm... Ich finde es ja auch wirklich gut, dass wir es dass hier, dass heute, nicht so, dass heute nicht nur abfeiern, sondern auch mal gucken: okay, ähm, Agil ist wirklich toll, aber Agil ist halt auch enorm aufwendig für beide Seiten. Das ist für mhm. uns enorm aufwendig ähm, im, mhm. als, als Botschafter und es ist auch für diejenigen aufwendig, die sich jetzt umstellen müssen, ihre Prozesse umstellen müssen mhm. äh, und gehofft hatten, dass sie jetzt für 90 äh, PT die Lösung bekommen und dann ist gut, dann geht es weiter.
2: Mhm. Genau. Ich glaube, das, äh, das, das ist ein wichtiger, das wäre ein guter Abhänger. Muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich, ich würde noch mal in meine Rolle als Entwickler, als Entwickler mit in den Ring werfen. Ähm, die, dieses Spannungsfeld, das ihr ja gerade beschrieben habt, ähm, da stecke ich natürlich in meiner Rolle jetzt stellvertretend für den Protoentwickler, natürlich nicht drin, aber ich kriege mit, dass das passiert. Und ich kriege Angst, wenn ich jetzt irgendwie erfahre, Stefan, komm mal mit in das Review und präsentier vor versammelter Mannschaft, die alle keinen Bock drauf haben und das doof finden, die Ergebnisse und warum das gut ist, was wir tun. Mhm. Gut, dann sei das äh, Entwicklerthema an dieser Stelle vielleicht erstmal nur äh, angerissen und vertagt bis äh, auf eine weitere Folge. Ich glaube, wir haben dann äh, das Spannungsfeld, in dem wir uns hier als äh, Dienstleister im agilen Umfeld bewegen, damit ganz gut einmal durchflogen. Ich glaube, wir haben erstmal ganz gut dargestellt, warum das auch irgendwie nicht leicht ist und warum agil nicht die Universallösung für alle Situationen sein kann. Und warum erst recht, dass der eine Scrum Guide als die wahre Bibel nicht funktionieren kann. Fällt euch noch irgendwas ein, was wir unbedingt vergessen haben und an dieser Stelle noch platzieren müssen? Ansonsten ähm, würde ich natürlich auch dich, Alex, gerne wieder einladen, äh, nochmal in den Podcast zu kommen. Jederzeit. Und äh, mehr über dein Leben und äh, deine Erfahrungen zu berichten. Oh mein Gott. Jetzt mal jetzt mal das, Punkt. Werden, das wird ein Mehrteiler. Äh,
2: das, ähm, ja, äh, ich bin nicht sicher, äh, ich würde es an HBO verkaufen, wenn sie mir das entsprechende Geld geben und dann auch, äh, aber ihr wisst schon, was ich meine, sehr gern. Hat mir... Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, jederzeit.
0: Ja, mir auch. Ich halte mich heute mal am Abwender zurück. Ähm, wünsche euch eine, einen guten Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Alex, dass du dabei warst.
2: Sehr gern. Macht's gut, Jungs. Bis dann. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.